2: Tredje gången jag spelar in hemifrån. Mm. För att först så hade jag symptom och sen så fick jag covid. Ja, så det var ju tur att jag var hemma när jag hade symptom som var sjukt eh, svaga. Och, mm. alltså, det är så jävla bra läxa i så här. Det är det som är grej, att man bara, ja, det är bara lite halsont. Och hur många gånger har man inte under året varit den som typ ställt in grejer mm. eller tagit emot meddelanden från folk som ställer in grejer som är så här: ja, nu har jag lite halsont det är förmodligen inget men mm. man ska ju stanna hemma och så bara, ja gud vad bra fast också, oj vad jobbigt det blev så här. men den här gången var det ju så jävla bra att jag gjorde det ja, verkligen. <laughs> om jag får eh, klappa mig själv faktiskt men hur alltså, Milna, verkligen... du
3: beskriva vad var det liksom första känningarna? det här är jättefascinerande, det här är ju historiskt
2: Ja, ah, nu får du liksom inifrån covid. Ja. Uh, jag fick uh, vanlig förkylningssymptom. Alltså så här, lite ont i halsen. Mm. Och sen så fick jag som, som kände som en bihålinflammation. Så att jag var helt säker på det för att, att det var det. För att jag kollade... Alltså jag läste alla så här typiska covid-symptom online. Mm. Och det, då var det inte beskrivet någonting som jag hade. Men sen så pratade jag faktiskt med... Din och min gemensamma agent ja. Tove Och hon bara Men jag hör ju på dig att du har covid jag ba, Hon bara, du har så covid-näsa Åh oh, jävlar, och det är en ju varit Ja tydligen så att hon bara, jag diagnostiserat fler på det här sättet men, ja, men, och sen Hon så...
3: pratar ju med så många varje dag och eh, folk som du vet är programledare eller vad de nu är och måste ja. vara noga som fan med att inte dyka upp på inspelningar och sånt och hoppa ja, mellan just. jobb och vara sjuka så Tove vår agent, <laughs> agent kanske kan ta liksom FHM kliva in där, blivit ett geni på att märka när folk är covid-sjuka
2: där alltså ju hon skulle ju kunna lista lite symptom som, som inte stod på alltså nu ska jag säga så här jag sökte inte över hela internet men grinning att det bör ju vara de första sökträffarna alltså mm. i dessa tider så tycker jag att eh, diverse organ liksom kan bli lite bättre på det alltså så att det är lätt att fatta men sitt samma det spelar ingen roll för att jag var eh, höll avstånd var hemma och som tur är Äh, också liksom de få personer som jag träffade under då när jag trodde liksom att det var bihålinflammation vi kan väl se så typ utomhus och så mm. äh, det, de har testat negativt allihop så det är ju liksom på något sätt en jättebra de demo av avståndsvikten av avstånd Just det. efter typ en vecka kanske så fick jag uh, lite mer så där klassiska som folk säger med så här, att tappa smak och sånt där. Mm. Sådana där, där konstiga.
3: De säger också att det där varar. <laughs> alltså att, det, att folk smak och luktuppfattning har förändrats i grunden.
2: Nej men alltså jag har, så, jag har blivit så uppskrämd av, du vet folk har ju, det har ju varit på... Säker på nyhetsmorgon så här mm. snack om att man kan träna upp sitt luktsinne igen genom att här, lukta på olika saker. Men mm. jag har faktiskt fått tillbaka det redan. Så att det var, det var inte, det, det inte. Det måste inte vara för alla så. Mm.
3: Slap in your faces. Jag liksom varje vecka och därför tar upp det här att om man inte har så bra lukt och vad är det är för någonting. De måste träna upp och lukta på vad fan de kaffe, bönor, eller vad de är på med. Ingen aning. Men okej, okay, men jag reagerade på det här med oj vad läskigt och jag tänker kanske inte automatiskt att du eh, kan bli sådär eh, farligt farligt sjuk och hamna på sjukhus men att man kanske kan råka smitta någon som lättare kan hamna där. Och, ja, exakt. Eh, jag kanske berättade det här för dig att i våras, eller förra våren är det ju nu, jävlar, så blev ju en nä alltså jämnårig kompis med mig eh, covid sjuk och fick eh, ligga inne och fick alltså hjärt- och lungproblem som fortfarande består ett år senare 32 år gammal. Så man vet ju inte det så det är ju sela bra att ni som du säger att det var så experiment och demo på att avstånd funkar och eh, att eh, man ska vara noga med symptomen bara. Orka var den jobbiga som ställer in fan.
2: Jag vill också fylla på att det finns fler exempel runt omkring oss med mm. personer under 35 som har eh, fått ligga inne. Så att det, är, eh, det är läskigt när man går och väntar på... Jag har också hört att det är typ tionde dygnet som det kan bli ett dyk eh, mot eh, respirator. Typ. Och då eh, så var det ju lite nervöst att vänta in det. Mm. Det var också folk eh, i min närhet som också eh, var fick corona som det var kanske lite nojigare med. Mm. Um, men det som um, jag tror att det är lätt alltså om man tittar på statistiken så är det väldigt lätt att uh, tänka så här, ja jag är bara gamla och jag är inte gammal så mm. då behöver jag inte vara så nojig. Men det räcker ju med att vara en av de här typ vadå, 39 mm. som som är uh, för liksom inte klara sig ja. i covid- och, och det vet man ju inte att, att man är innan man har det Nej men Fan, att vi det här bara, är platt ja,
3: och att vi bara går på dödsfall alltså det här är ju folk som blir svårt sjuka mår, mår fruktansvärt och sen ofta har långvariga konsekvenser ja, så vi räknar exakt. också det där jävligt skevt alltså att Tommy Sörberg låg i respirator hade du missat det också? nej det hade jag faktiskt inte <laughs> för han var med på Malou för några veckor sedan typ i frilans tv mm. Och jag, alltså jag satt och lyssnade på det här och var såhär respirator för mig är, det är så, alltså genom tv och film så extremt på något sätt. Det är ja, just The last frontier tänker man. Och att han ja. bounsar tillbaka för att kunna sitta hos Malou och återge det här är ju fantastiskt. Men ja. man vill ju inte riska det.
2: Nej, men och sen så tänk, jag, tänk också, jag blev så jävla berörd av eh, Nemam Gaffori vet du vem det är? Nej. Det är ju då en svensk kurdisk läkare mm. som eh, från Märsta som eh, vigde sitt liv åt att eh, ja. eh, jobba med yazidier som har hållit som sex slavar hos IS och sen för typ mm. tre veckor sedan så skrev New York Times en ett reportage om mödrar som har blivit återförenade med sina barn mm. eh, alltså då barn till IS eh, personer och, och de citerar henne i den artikeln, hon var liksom en viktig person i det och eh, hon ska då ha fått covid i något slags eh, men skyddat boende för de här mödrarna och mm. ba barnen tror jag och sen så äh, får hon... Till slut så gick hon med på att flygas till Sverige för att få vård, ähm, jag tror, i, på Danderyds sjukhus och där hon också sen dog, 52 år gammal. Det var fruktansvärt. Äh, det är fruktansvärt, men det är, så, jag blev så jävla drabbad av det här. att typ läst allt möjligt om henne nu och äh, hon hade typ kunnat kommunicera så här under den där flygplansfärden tillbaka till Sverige. Hon visste ju inte ens om hon skulle klara sig för att typ kunna säga hej då till liksom sin familj, sin mamma och sina syskon. Men då hade hon sagt att det var värt det. Allt. Oh, alltså, nej men, alltså rest in power. När mamma Gafuri. Det, kom ihåg det namnet. Läs om henne. Det är så jävla inspirerande. Och också om man tänker så här 52, det är inte gammalt. Mm. Alltså vad, vad är liksom säg någon som är 52. Jennifer Lopez. Ja, okay. Men Britta, jag är nyfiken på hur
3: du tacklade det här eh, tillfrisknandet. Körde du på något slags alternativmedicin eller att du drack gurk med eller så? Har du såna tendenser?
2: Alltså 100% kolodin kolloidalt silver heter det väl, som jag fick intravenöst Nej. av en shaman. Samtidigt som den eh, liksom masserade min joni. Eh, alltså det här du sa precis var så mycket orosanmälan.
3: <laughs> har du något av en böjelse mot såna här alternativa Gwyneth Paltrow-aktiga eh, mediciner? Eller hur har du försökt att snabba på tillfrisknandet?
2: Alltså... Jag ska säga så här. Jag har, inte, jag har inte försökt snabba på något tillfrisknande. Det enda jag mm. har. Jag har verkligen försökt hålla mitt huvud ovanför vattenytan. Mm. Alltså, verkligen. Jag har, jag, det har inte varit vackert. Inte, inte ens en i pren. Eh, jo. Men okay. jag är ju okej. Okay, men där kom, ja, nu. Nu kommer nu. du in. Nu kommer <skratt> du in lite på min, min ömma punkt här ja. i mitt. I övrigt så eh, ändå evidensbaserade eh, liksom handlingsförfarande mm. när det gäller olika saker som jag ska ta mig an när det gäller sjukdomar så är jag typ lite skeptisk mot piller. Oh,
3: herregud, vad läskigt sagt.
2: Nej, men alltså, det är inte läskigt sagt att jag så här, inte om jag typ har ont i huvudet och tänker jag så här, det är bättre att jag dricker mer vatten mm. istället för att jag ska typ ta en Alvedon. Den nivån är fin
3: det kan vi förstå men varför mm. jag kommer in på det här inte bara för att jag är nyfiken om jag själv skulle till slut få corona eh, eller så utan det har ju vädrats eh, anklagelser måste jag säga svåra anklagelser och jag är lite nyfiken på hur detta ska besvaras eller bestraffas från din sida okay. det kanske pågår en rättslig process i detta nu um, och jag är förvånad att du inte själv har lyft det här och Vänta mot mig ja och antagligen den fatwa du har utfärdats mot upphovsmännen i detta fall Okej. Okay. ja det är chockerande måste jag säga men, men jag tror alla som har sett det här är nyfikna på hur du ställer dig till detta och vad din respons kommer bli fruktansvärt hård gissar jag yeah. för vi som har sett den här tv-serien blev ju ställda när det i alla utom vi kom in en karaktär som ställdes inför Björn Gustafsson och Alba August karaktärer vi har nämnt det förr, det är en tv-serie regisserad och skriven av bland andra Järka Johansson, alltså en vuxen man med smeknamn Järka Johansson som vi gillar i övrigt och eh, i den här tv-serien så är de infertila och kämpar med det på olika sätt och de råkar på en person som väldigt eh, självgott och glatt pratar om hur juicer typ och att sluta med kaffe var det som hjälpte för henne. Kanske det sista man vill höra om man kämpar med hormonsprutor och IVF och dyra fakturor kring detta. Mm. Och, ja, jag hör ju på det att du inte har sett det här. Nej. Vilket chockerar mig. Jag skulle gissa att du hade fått flera hundra DMs.
2: Du kanske säger något om hur få som kollar på den mm. serien.
3: Men du håller med om situationen personer man inte vet är införtila att kämpa med det eller man inte vet ens vill ha barn att då börja snacka om det och komma med oombedda råd och tips um, så det händer och sen mm. så de och dividerar vad hette den här personen nu då vad hette hon som vi mötte på fiket som vi är bekanta med och så här lät det Ändå. hur går det för er då? Börjar ni bli babysugna? Mm. Ja, nej men det är väl lite stressigt. Det har varit svårt Aj. faktiskt. Min ja. pyssling, bästa kompis hade problem som gjorde det här, ja, precis som gjorde en sån här juice-cleans. juice-cleans? Och det sa bara pang, mm -hmm. tvillingar. Ah, ja. mm -hmm. Ni borde prova det? <gör> ja, verkligen. Ja, Ni borde de prova. Ja, men det var, ska vi vi nästan äta den ekologiskt. Ja, men vi man... Ja, men jag tänkte säker. bara för att jag åt bara ekologiskt, ja. nämligen. Ja, det är inte gratis. Jag ja, inte gratis. drack ja. celleri-juice varenda morgon mm. och ingen kaffe. Och här hamnar jag. Hon heter då Bajssnöret också, så här... Oma.
2: Brita heter hon Fitta Med två, med ett t. Nej men alltså så här. Det där är ju eh... Ja vad ska vi säga Vad ska jag säga Alltså skämtet Brita Fitta mm. Det är Det bekräftar ju Jag har, jag har som en eh... Heter det lakmuspapper? Ja, lakmustest. En indikator ja. på någonting. Det är ju min indikator på om det är folk, alltså orkar bryr mig om eller inte. Om folk känner en tvångsmässig, ett tvångsmässigt behov av att dra brita Det är för att du vet du paris Mary. Ja. Jag har hört det mm. sedan mina fucking öron utvecklades, klart. Ja. Alltså jag har hört Britta Fitta så många gånger och mm. det är perfekt rakt in i Jerka Johanssons grafiska profil att vilja dra det skämtet.
3: Ja men lite va? Och det är väldigt talande för serien i stort den här scenen eh, och det slutar ju med att hon har fått sms av den här personen med ett t där det står Alltså, oanbett råd återigen, hälsa colon, att bosta din fertilitet och liksom hjärtformade händer över en gravid mage. Uh. Det är ju svåra anklagelser att du skulle gjort dig skyldig till detta. Så hur... Alltså, menar, du att
2: det är jag, alltså, menar du att det är jag som Om skulle ha... Om vi utgår
3: från premissen det finns en uh. känd i Sverige med stavningen som heter st. Br
2: Br Brita men man säger Brita. Alltså, det finns uh. en
3: till person som heter Parisa i... Parisa Höglund Och hon är ju ändå någon som jag är så djupt imponerad av mm. Så jag är okej med den förväxlingen som sker ganska ofta ja. um, här, bygger, här tar de ditt trademark 1T ja. uh -huh. Men ska jag säga
2: alltså Vet du vad jag känner Parisa? Ja hur känner du? Det är ju den här fikbilden här bilden av Britta Sacker Som ibland dyker upp Va? i andras ögon Alltså att jag på något sätt är någon slags eh, renlevnadsmänniska. Mm. Eh, alltså att jag är en sån som håller på med fucking juicer. Och det var ju mm. därför jag var tvungen att skriva en träningsbok. För att dö, effektivt döda den personen. Hela den boken mm. som heter Jag hatar att träna. Och det är ingen som bryr sig om det längre. Men den har sålts till Norge och Finland. vill jag bara säga hey det säger jag varje gång. Hej då! Hej men den alltså den he heter jag hatar att träna. Jag tar upp så här: att man, kan äta, man kan dricka en öl efter man har tränat, eller man kan äta mm. lite ost istället för så här en grön smoothie. Och ändå tror folk att jag älskar grön smoothie. Men jag har aldrig sett någon äta mer pommes och godis. Än... Nej, men det blir ju som en slags. Och jag har fan. Det kommer knyta an till vad jag ska prata om senare. Men det är ju som en slags. Ska vi kalla det för. Liksom kullen jag är redo att dö på ja. För liksom rätten att äta på en fritt Trots att man kanske mm. liksom också är en person Som känner till att det inte är nödvändigtvis är så här hundra procent bra Därför att det är ju Vi pratar ju ganska mycket om mat Och i det här fallet så känns det som att Jävla josandet mm. Jag är inte förvånad Du hör ju, jag blir typ uppgiven Pock För jag vet att det rent. där är som en bild av mig Ja, ja men fan. Och att du, att det... du det här då Och... Och att kalla det för att det är rent mm, det är Alltså äkligt. clean eating Det är också så jävla äckligt mm. Alltså den här paniken kring saker som är Liksom att det ska vara smutsigt att äta fett Eller att det ska vara ofräscht. Och Alltså min absolut viktigaste text som jag har skrivit handlar om att jag är emot nyttig mat- för att folk bara säger- jag försöker äta lite nyttigare. Men det är ju, det är ju bara... Alltså, det, nyttigt är ju också fett. Alltså nyttigt mm. är att äta lite varie, alltså, det är att äta varierat- och äta av allt. Mm. Det är nyttigt. Och att bara äta liksom kale- är inte nyttigt. Är det här
3: hör... oombädda råd- En ömtå? Um är det här, här oombädda råd- du kan tänka sig smsa till en bekant- Eh, ja. där. Nej. Okej, vi har att det här är en ömt Och vi har att alltså, det hämnd mot Jerka Johansson i, horis i horisonten
2: Ja, det var ju när jag hade typ en idé om ett så här, alternativt eh, program Om att få barn mm. alltså, Och sen så, 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 så snodde han den Ja, ja. slank rätt in och <laughs> tog den Och fick med sig SVT Alltså jag känner så här: det är konstigt att... Eh, Ge honom så här mycket utrymme. Nej, men, han får... Nej, men alltså... Så här, där han och jag borde mötas liksom jävligt bra är ju i att faktiskt kalla macka för måltid. För mm. att det är ju det, det är min vanligaste middag när Kalle är inte är hemma. Mm. Eh, och han har ju ty, typ någon slags restaurang med mackor. Så att där känner jag, vi borde egentligen... Var bästa vänner.
3: Du landar direkt i hur, vad har ni för eh, gemensamma nämnare? Vad kan ni mötas och enas? Otroligt fint antipolariseringsprojekt med Britta och Jerka. Men jag vill bara säga lite avslutande grejer om serien i stort. Eh, du har säkert ja. hört om den, vi har snackat om den lite igen innan. Och det är ju så att Alba August spelar en 29-åring som är helt uppslukad av upptagen av tanken att få barn. Mm. och eh, jag har påhållat det här med några
2: kompisar att jag svår... äh, Vänta, är bara hon intresserad äh, inte men... Björn Gustafsson? Jo
3: det är han väl, men hon är väl mer panikslagen skulle jag säga eh, okay. du, faktiskt torkar som och det är väl det just för att det finns sån här, att alla i ens närhet och bekanta och sånt tar sig friheter att fråga en dels och pressa en, och hon är gift med sin snubbe också, eh, vilket kanske adderar till den förväntan men annars har jag lite svårt att köpa den hetsen jag tror så här. Att de är så unga. Ja. Jag tror så här. Jag har ju så mycket äldre vänner som fick barn först runt 35. Antingen precis innan eller efter. Och eh, det känns daterat och avlägset på så sätt. Men sen också tror jag att mycket är för att Alba August upplevs som så fruktansvärt ung. För att hon ju är ganska ung. I alla fall i relation till Björn, ju. Som fyller 35 här i år. Vet ja, hur gammal är hon? du Hon är bara tre år yngre än mig. Men kanske en kulturell grej att jag inte kanske man känner inte in att hon eller varför hon vill ha det här. Sen är det en väldigt fin och rolig serie med, med några avsnitt som sticker ut och är eh, extra sevärda. En excentrisk pappa, en excentrisk mamma som håller på med karmas utträ och sen bara liksom eh, strösslat med olika såna här betraktelser och åsikter som ju gjort Jerka Johansson till en eh, men En rolig person i folks ögon. Vilket han i stort och är, tycker jag. Men det här med Britta med ett te. Det kommer en hem oh. på det. <laughs> Har du något favorit favorithemd-scenario? Eh,
2: jag får ruva lite på min hemd. Jag tycker att... Eh, alltså, Alba August tycker jag är... Något av det bästa vi har alltså Jag tycker hon är som helt magnetisk mm. jag, Men jag fattar väl mer. Jag tror att det är därför jag känner mig såhär nolllockad Av att titta på den här serien också För att det är inte lika sårbart Att vara 29 Och ha panik Kring att man inte får barn eh, Jämfört med till exempel Brill, Janta, Otroliga Josefin Borneburs eh, IVF-resa i eh, älska mig Som vi ju har hyllat eh, som fan i den här podden tidigare. Men där kanske det känns liksom lite mer hmm, äkta. Och där hade vi ju enda invändningen att
3: det finns inte en chans att Josefin Borneburs skulle vara singel vid 37 års ålder. Så vi har, <laughs> vi har ju alltid de här invändningarna. Så jag måste säga att Älska mig säsong två blev inte så bra tycker jag tyvärr.
2: Men, Men vad fan hon gör, typ harmonika samtidigt och guldbaggen nominerade orka eller fick ja, den i guldbaggen till och med så kan man inte Nej. säga
3: i recensioner att så här, men det är okej okay för hon har en massa andra vet. grejer samtidigt men älskar Nej, mig säsong ett men absolut. jag säger det,
2: absolut. jag recenserar inte nu jag bara är en person som känner med Josefin <laughs> Borneburs och tänker såhär fan Josefin Borneburs har också två barn och om, hon har säkert behövt <laughs> vabba det vara och ändå skiter hon okay. ur sig men fy fan, men alltså, tänk dig Paris Amir, när jag legat hemma i min covid-ångest och tänk så här, Josefin Bornebusch har under tiden jag har legat här säkert sålt in typ tre nya filmmanus och liksom med, inte med vänsterhanden utan liksom med samma hand eh, avslutat filmningen av sin harmonika som verkar vara en otroligt... Eh, kul idé med att hon och Jonas Karlsson heter han va? Eh, mm. typ, så här, ett countryband. Så spelar hon huvudrollen och regisserar. Men och har eh, är ni
3: typ. inte, du kallar Kalle inte inringda som cameos? Pff. Fan, du kämpar på med Borneburs. Hon vill inte ha med dig i något projekt, verkligen.
2: Alltså... Menar du nu att du ska, du ska få mig mod dåligt Över att Josefin Bornebush inte vill ha med Nej, men... mig I något av hennes projekt De få som hon ännu har gjort Det kommer säkert I och för sig det finns ju projekt Så att det räcker att bli över till typ varenda Liksom medievan person I Sverige kanske
3: Jag menar bara att harmonika Där fanns det ju mer av en beröringspunkt i att, med att ni två klär i eh,
2: Cowboy-ish kläder Är
3: Ja Till alltså, fint.
2: Nej, vet du vad? Nu när du säger det. Mm. Eh, vad fan? Så det är liksom två personer på min shitlist nu. Ja. är det Jerka Johansson och nu också Josefin Bornebusch. Varför kan jag inte få... Varför kan jag, ja, tänk om jag hade fått... Vet du vad? Ja. alltså Tänk om det var Josefin Bornebusch tv-serie där den här karaktären Brita eller Britta eller vad fan mm. man säger och någon säger fitta i bakgrunden. Tänk om det var Josefin Bornebusch-serie. Då skulle inte jag... Skulle inte jag höja ett enda litet ögonbryn? Jag skulle tycka att det kändes otroligt.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Skaffande. Mm. För att jag har nu under min eh, lilla sjukdomsisolering här, de få timmarna som mina barn inte har slitit mig i stycken rent psykologiskt, så har jag faktiskt läst lite bok. Mm -hmm. Och eh, jag har läst den bästa boken som jag kommer att läsa det här året, tror jag. Mm -hmm. Det är starka ord. Men det är starka jag är ord. och det är också lite deppig.
3: Men jag, jag är också pepp. Okej,
2: okay, men jag är bara halvvägs in <laughs> så att det kanske kan ändras. The Hangover Games, mm -hmm. skriven av Sophie Hewood som jag har jag ingen aning om vem det var innan, men hon har skrivit alltså hon är en journalist som eh, främst skrivit om musik som jag förstått. Skrivit för The Times Guardian, Vogue och så vidare. Skriver fortfarande för det Och det är en självupplevd Historia som handlar om När hon vid 34 års ålder eh, Jobbar I LA, bor i en Studio apartment nära Chateau Marmont för övrigt eh, Hon skriver Om kändisar och gör intervjuer liksom För brittiska hon, hon är från England Så hon, mm. gör, hon har uppdrag Från brittiska tidningar och har en lite så här casual sexkontakt som är en musiker. Och så blir hon eh, på smällen. Typiskt sexkontakt. Alltså, jag tycker är inte det är rimligt ord? Ett alltså, det är inte en kill, alltså det är inte en pojkvän. Det är liksom. Det är, knappt det, är, verkligen... inte vad det, är. det är knappt en person. Eh, ja fast alltså. De har. Eh, Alltså jag tror att jag försökte akta mig för att säga KK mm. för att det det är typ var det. Alltså De träffas lite slentrianmässigt Genom åren mm. alltså De har känt varandra länge och typ när, han, när det funkar med hans turné oh, Och jag, jag har googlat vem det här kan vara mm. Och eh, det sägs På internet att det är en, musiker, en kanadensisk Musiker som heter Chili Gonzalez. Men Jag tror du ska säga eh, Justin Bieber <laughs> <laughs> eh, Alltså då hade den här boken Varit en helt annan bok Kan mm. jag säga Eh, men hon, eh, hon det har också med sakerna att göra att hon in, precis innan har fått veta att hon har eh, PCOS tror jag det heter. Uh -huh. alltså någon slags hormonell förändring som gör att hon kom, de, de, läkarna har liksom sagt att du kommer skit svårt att få barn mm. på egen hand och så blir hon bara och det är därför hon går ut och ligger och tänker att hon inte behöver skydda sig för att hon bara jag kommer aldrig bli gravid för den här här är det kört. Jag måste typ och hon är liksom deppig över det. Mm. Och så blir hon bara gravid direkt och äh, ja, det handlar liksom om hennes äh, graviditet och sen äh, att ja, väldigt mycket kring äh, att bli mamma och inte göra det liksom, på rätt sätt. Mm. Uh, och den här boken Om jag skulle liksom Få sälja in den Till dig på en mening Eller okej okay, Typ en och en halv mm. Men då ska jag berätta för dig alltså Det är typ sida sju Det är liksom rakt in i det här det, uh, Och då är, det, då är hon på ett uh, hon är på en resort i Mexiko, på en ranch i Mexiko. Typ en yogaläger tillsammans med en av hennes kompisar som håller på med sånt på något sätt. Och fick ta med sig en plus en. För hon har ju såklart inga pengar heller, Sophie. Men hon får följa med på det här. Och hon beskriver det här lägret med massa rika eh, Californians som mm. går runt och säger namaste at the end of all their sentences och här är då den meningen som säger som är så jävla bra Then they would go back to San Diego and Brentwood and Marin County and carry on refurbishing their beautiful houses with the help of Mexican laborers who weren't allowed to use their indoor toilets mm. but instead had to piss in plastic -loos because Namaste didn't extend to welcoming the urine of migrant construction workers. Mylsigt.
3: Men det här, alltså, är ju, det här ser man ju. Alltså det här är också en grej från när, när Ivanka Trump och Jared Kushner bodde på skattebetalarnas bekostnad i ett townhouse i Washington DC att inte ens Secret Service-agenterna fick använda deras toaletter in i huset. Åh oh,
2: herregud. Alltså inte ens in i huset, inte Nej. ens en gästtoalett. så folket
3: fick bekosta de här uh, temporära toaletterna som kostade oerhörda uh, summor varje år då, för att det var för så många
2: agenter. Så ja, uh, det är en typ, det är en människotyp du beskriver- det är verkligen, eller som hon beskriver, jävla kingen. På ett tema som vi nyss har pratat om, eh, nämligen vad man kallar det kvinnliga könsorganet. Det oh. var ju, var det för två avsnitt sen vi tog upp det? Du beskrev ju en gynekolog som var gäst i Nyhetsmorgon mm. och som inte kunde säga vad det kvinnliga könsorganet heter. Eh, eller hon sa kussi murra, eh, vilket, eh, ja... Alltså medicinskt kunde
3: hon säga vagina och sådär. Men vad kallar man det för vuxna kvinnor, frågar Jenny Strömstedt. Och den här personen chockar, skrällar, med både sin ålder och yrke att liksom, åberopa kussa Murra, vilket jag aldrig hört förut.
2: Ja, Jättekonstigt. Ja. Och, men, här, men, men det är så sjukt att det här, det här är typ exakt den situationen nästan. När hon är hos sin gynekolog och då... Graviditeten är ett faktum. Hon, och så ställer hon frågan: Eftersom hon då är en singel person, så frågar hon om det är okej okay att använda sin vibrator trots att hon är gravid. Alltså, okay. sådana här saker kanske folk kanske undrar. sånt. På och då. Ja, men du ser. Alla bor inte i Sverige. Okej. Okay? Alltså, det, är, det här är Det är en britt i USA. I, jag, jag, i mitt huvud är ja. två väldigt pryda länder när det kommer liksom till knulla mm -hmm. eh, saker. I alla fall så frågar hon det och då svarar gynekologen att de, va, vanligt är då att kvinnor använder vibrator on their front part. Eh, mm. Okej, okay,
3: så istället för i röven eller vad vad menar hon?
2: Alltså, det är ett väldigt viktigt <laughs> ord den här gynekologen inte kan säga. Och då, det är liksom den situationen som, där Sofie då känner att okej okay, allting kommer att ordna sig. Alltså det, här, liksom, det är typ en fucked up situation som jag kommer att få den här bebisen i. But now that I knew that you could work as a qualified obstetrician mm. gynecologist Charging hundreds of dollars to share 20 minutes of your expertise in female sex, sexual health And still refer to the clitoris as the front part I mean fuck it, mm -hmm. anything seemed possible I might just work from home as a freelance sayer of the word clitoris I just sit there breastfeeding the baby in my flat And charge people to phone me up so I could say it out loud for them Clitoris, it might even be a nice name for the baby All oh, right, yeah. maybe clitora if it was a girl Underbart, vilket bra namnförslag. Jag sparar det. Kletora! Kletora. Det är ditt Kletora, Amiri. Kjämla King. Alltså en grej som jag börjar tänka på då med ehm, det här med hur men nästan Utan att hon behöver säga det- grips av någon slags panik. Att hon, hon är en singel tjej- som bor i någon liksom, skräp i lägenhet. Mm. Visserligen typ, nära Sunset Strip. Men ändå att hennes, hennes, liksom, hennes liv- är inte så ordnat. Som mm. man kanske då har fantasier om- att man behöver ha det innan man skaffar barn- Um, och det, det knyter an till ett eh, snack som jag lyssnade på mellan min favorit eh, och guru. Får jag säga att det är min guru? Ja, om absolut. det är också allas guru. Brené Brown, mm. som jag pratat om tidigare, som har en podcast som heter Unlocking Us. Men framförallt säger hon, alltså hon är mest känd för att ha skrivit böcker som handlar om... Eh, modet att vara sårbar tror jag än heter mm. på svensk. Alltså, uh...
3: Ett väldigt kul Netflix-prat finns uppe. Olika TED-talks finns ute. Jag tycker ja. hon är någon så uppfriskande som en normal, riktig person som pratar om sånt här. Det är ju alltid väldigt märkliga, udda karaktärer i övrigt. Men hon verkligen tar sig an både guruismen och lyckas vara en ganska rapp och härlig, normal människa.
2: Men hon är, en hon är en rapp och eh, jag, jag tror att jag använde ordet sist när vi pratade om henne, rivig. Rivig. För att hon är, hon, är liksom, hon är från Texas, hon är, så här, hon är liksom ganska, eh, hon svär mycket och är alltså väldigt mycket en person. Och eh, hon intervjuar då, eh, och det här är ett, ett år gammalt där avsnittet men Glennon Doyle. Mm. Känner du till Glennon Doyle? Nej. Hon har skrivit boken Untamed, som är en sån där mega, alltså tjockvältare typ, som handlar om när hon liksom slutade vara duktig för att koka ner det i en mening. I had a life that um, women are trained to be grateful for.
4: And yet I was angry all the time. I was just this low-level river of rage, and I felt this constant ache, this longing for a truer, deeper, realer love, and I had, Brene, this constant whisper, just relentlessly saying to me, but wasn't it supposed to be more beautiful than this, right? And I hear that story from honest women about so many things, about their family lives, about their jobs, about their Nation, about their world and yet we are part of this universal gaslighting that tells women over and over again, no, 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 no. That's not real. That longing inside of you, that imagination you have, that it was all supposed to be more beautiful than this, that is not real. Stay in your place, be grateful.
3: Nej, men jag älskar ju att prata om gaslighting. Det pågår ju, vi pratar om det för inte så länge sedan, kopplat till uh, sexualbrott och samhällets syn på det, att det pågår en allomfattande gaslighting i att man liksom tar ifrån folk deras egna upplevelser och agens i att liksom stå upp för det man har upplevt och vågar anmäla det eller vågar kritisera det. Det är också gaslighting. Det går att använda ganska brett egentligen.
2: Ja, men hon tar bland annat upp att hon har typ haft en långtgående depression från att hon var tio och att hon förstod sen... I vuxet liv, liksom när hon började på den här resan som blev den här boken. Att det eh, nu har att göra med att när man är tio då börjar man fatta typ sociala spelet och att kvinnor ska vara duktiga. Att man är typ allt det där. Vi brukar prata om mood manager, mm. eh, den som eh, tolkar folk och förstår folk och liksom väldigt Men, mycket så här emotional labor som ja. ligger på kvinnor.
3: Och behaga, eh, och, alltså behaga och vara till belåtenhet. Och att ja. granskningen och kritiken är så, så mycket hårdare om man frångår det. Herregud och jag, ja.
2: Och jag tycker också att en av de viktigaste grejerna hon säger är att det är liksom det fulaste man kan bli kallad som kvinna och framförallt som mor är att man är självisk.
4: Mm.
2: Well, and I mean, let's talk about selfish for a
4: moment. I mean, if you need any proof that we've been poisoned by misogyny over and over again, all you have to do is think about the fact that the epitome of womanhood, the ultimate compliment we can receive is you're selfless. What horseshit is that? Right? The way that it's, you can it, it's achieve <laughs> womanhood, the way that you can achieve womanhood
2: is to not have a self. Och också det som hon då kommer fram till är att det finaste hon kan ge sina barn är att vara då som hon sen börjar kalla det. Alltså att faktiskt vara sann mot sitt egna jag. För därigenom så visar hon barnen Eh, alltså på samma sätt som att så här, barn gör inte som du säger, barn gör som du gör och om hon visar barnen att hon är en människa som behöver eh, vissa saker för att vara lycklig och få vara sig själv så kan hon också hjälpa sina barn att bli det och det finns en så jävla fin berättelse i det här samtalet som inte är med i boken för att eh, det har hänt efter att hon har skrivit boken så Berättar hon om um, en viktig grej som hon lärde sin son. För Glennon Doyle har då lämnat sin man för en kvinnlig partner, som nu är hennes fru. The story that I
4: am going to tell you right now, because I've gotten the blessing from my perfect son, is that a few months ago, my son told us, sat down with me and Abby, and told us that he is gay. And a few months later or a few weeks later, I'm sorry, he told Craig and Craig called us right away because we, the three of us co-parent like a braid and Abby and I pulled over the car and we're sitting in our driveway, just in shocked silence in the car on the phone. And the first thing that Craig said was this. He said, you guys, I just keep thinking, what if you had not owned who you were?
2: Det som händer för mig nu med de här två olika böckerna- det är ju att jag på något sätt- varför jag tror jag tycker så mycket om The Hangover Games- och också en anledning varför jag tycker det är så viktigt- att säga att jag inte är någon jävla ljus, grön smoothie-person- mm jag vill inte vara en del av det jag är så otroligt rädd för att vara en del av den här världen som håller på och fortsätter att eh, skapa så här omöjliga ideal mm. och också tvinga in kvinnor i en form som är för liten och för trång och för tråkig att vara i mm. och eh, det med den här hangover games pusselbiten där det är ju att tänk om det till och med är en sån jävla gåva till ett barn, att barnet inte blir till på ett så jävla så här duktigt sätt, eller liksom i en duktig form. Alltså för Sophie, he would få en dotter. Och jag tror absolut att det fortfarande tyvärr är skillnad i, i att få en dotter och vad man måste tänka på då. Och det är också jätteviktigt hur vi fostrar våra söner såklart, men att just vi, att Sophie på något sätt får en dotter i på ett sätt som inte är så jävla duktigt. Jag tror att det på sätt och vis faktiskt är en gåva. Mm. Inte bara att det såklart går lika bra som liksom vilket annat föräldraskap som helst. Alltså det, man märker ganska snabbt också att det har inte så jävla mycket att göra med vad du har för saker runt omkring. Mm. Självklart underlättar det jävligt mycket. Det underlättar om du har pengar. Det underlättar om du har... liksom ett socialt nätverk runt omkring dig så att barnet kan ha andra kontaktpersoner och så vidare, eller liksom föräldragestalter. Men det, jag tror att det just i det där, det är en sån jävla intressant bok utifrån det att just det där är vad vi lägger för bilder på mödraskapet och vad alltså, vi kräver av folk som mödrar.
3: Mm. Spontant så tänker jag när du säger att kan vara en gåva eh. Jag börjar tänka på det här att folk måste förstå att de är ju förebilder för sina barn. Alltså att de, alltså ja. Barn tar ju efter hur man lever. Och Jag märker nu när vi har den här podden att vissa hör av sig ganska uppgivna. Så hur ska jag visa mina söner det eller mina döttrar det? Och att det verkar finnas en stor klyfta mellan vad de här föräldrarna, ofta mammor då, tycker mot vad barnen uttrycker vi pratade ju om sönerna förra veckan um, och då om Inga Britt-Alenius som av allt det här med Göran Lambert tagit med sig var att det är synd om sönerna att de kan bli utsatta för att bli anmälda mm. um, och vi hade ju en tik på det som var att om du får folk att vara lite försiktiga så fine, då vill du ett vettigt liksom resonemang, men det är ju helt sinnessjukt och det var några kvinnor som hörde av sig var så här, mina unga tonåriga söner är den jätteantifeminism och eh, tycker att det här är jättesnev, vinklat mot killar och så. Och då blir man såhär men vad hände fram till att de var 14 år? Och hur ser mm. ert samliv ut hemma? Hur, vad representerar hon, de, här, de här kvinnor som lever med män? Eh, mm. Vad representerar ni i ett förhållande framför det här barnet? Eh, och hur den då ser på män och kvinnor? Och vad den vet om världen eller vet om de här frågorna? Och även i det här fallet, att man, är alltså, inte att man ska uppmuntra folk att skaffa barn själva, men att man ska kanske tänka på att det kan ju ge en ganska cool signal ändå till ens framtida Nej. avkomma. Att uh, man tagit sig an den utmaningen själv, för det är ju onekligen mycket, mycket tuffare, alltså, förutsatt mm. att man faktiskt har en bättre relation och att man faktiskt tar hand om barnen tillsammans. Men det är ju tuffare att vara ensamstående. Alltså gud, bara gråtande skrikande barn och hantera en flaska samtidigt. Man vill ju mm. spy och då är jag bara faster. Um, så ja, det finns ju någon poäng ändå i inte att det är bättre än någon annan mamma men att det finns en poäng i att kanske lite tänka på vad är det man symboliserar och vad är det man kommunicerar också genom sina handlingar och hur man väljer att leva.
2: Men jag tror framförallt som det, det jag tänker när du säger det där det är ju att man är ju inte safe bara för att man lever i en kärnfamilj Nej. alltså snarare så kan ju det vara en falsk tro att man liksom ger barn det de behöver alltså barn, barn behöver eh, föräldrar som är närvarande och som kan prata med dem och som kan möta dem och spegla och, alltså, det, är inte, det är inte löst bara för att man är i vi, vi, vi är liksom så jävla lurade av mm. kärnfamiljen och, och jag tror att det, självklart så får ju barn också bilder utifrån jag tror, det, det jag kan också märka alltså, lite grann för att försvara de här som tror att de har lärt sina barn en sak och sen så helt plötsligt när de är 14 så är de antifeminister det är ju jävligt mycket bias på inte minst eh, alltså i sociala medier, alltså så vet vi vet såna här kärnor som typ sitter och gamer, sipprar igenom otroligt oh, mycket kvinnohat mm. i den typen av kanaler. Alltså, det är, man blir så jävla mörkrädd. Eh, så att det kan ju också, men det, det är så klart att det inte uppstår, eh, det är så klart att inte någon som kanske har en helt toppen grogrund. Är lika känslig för den typen av... alltså Om PewDiePie typ säger något om Hillary Clinton. Inte fan vet jag. Mm. Självklart så är det någonting med hur, vad vi visar våra barn. Uh, det är det som är så jävla läskigt och svårt också med barn tycker mm. jag. Att, att det gäller att man typ är en fullkomlig person. <laughs> alltså, och då menar inte jag en fullkomlig som i någon som är just duktig utan jag menar jag kanske mer alltså att man måste ha sån jävla koll på sig själv också och fatta och ringa in eh, och just så här tänka typ att om jag är den enda som går runt och städar hemma alltså om jag är den enda som överhuvudtaget lyfter ett finger då, då visar jag mina barn att det är så det är att det är mamman som sköter det eh, och, och det är ju då kan jag ju liksom antingen skita i det och så ser det ut som fan hemma så det är istället typ orosanmälan på att det liksom är äckligt hemma hos oss mm. eller så eh, men, men samtidigt så visar de att jag hellre ligger och läser en bok än städar det kanske är, det kanske är så man ska göra det är ju i alla fall vad Glennon Doyle tycker att jag ska göra
3: det här var så Glennon Doyle som har skrivit Untamed ja. men vad hette ja. den första författaren av boken?
2: Sophie Hewood som har skrivit The Hungover Games ja, bara titeln alltså är som en play bra på hand. Hunger Games ja. om jag ska vara liksom lite taskig mot dem som hör av sig och säger så här att mina barn har plötsligt blivit antifeminister, då är det ju någonting kanske som händer i samspelet hemma, precis som du är inne på att man kanske måste ja, läsa Untamed och göra lite accordingly
3: Ja men och det är svårt att börja väl när barnet är 14 utan jag tror verkligen på att hålla barnen uppdaterade vetskap om både historien och samtida problem och att hålla det samtalet vid liv att det är jätteviktigt, dels för att rusta dem för nätets olika algoritm, eskalerande farhågor och fallgropar men också vad de möter i skolan eller från kompisar, de vanliga arenorna det vet mm. man ju att det där det är ju en stor backlash nu överallt
2: jag tror att det avsnitt som gick eh, i veckan i våra tv-program, det här bondgårdsprogrammet mm. eh, var det som folk har hört av sig absolut mest om, eh, förutom med fåret. Men det är när Essa typ har ett snack med Kalle om för att han har så här, blivit arg på mig. Mm. Och eh, har du sett det? Jag har sett det. Nej, ja, och ja. det är väldigt, väldigt många som hör av sig om det och eh, jag blir typ lite förvånad över att folk är så förvånade- eller typ imponerade av att Essa kan uttrycka sig så där. När, när, när händer det? Liksom? När, när börjar jag bygga? Ja. Alltså, så, så, så här, jag, jag behöver ju se en ny skiss. Gör en ny skiss då, så kommer vi vidare. Jag, jag tycker att du... Jag, jag, tycker att jag måste gå en säng.
1: Ja.
0: Du vet
2: att Britta menar att ni inte menar att ni ska se sträck. Nej, det är ju väldigt tråkigt när vi blir där. Men Kalle, ja. du, du vet väl att hon inte vill höra dig vara
0: arg? Ja, jag förstår. Tyckte du är jag lätt arg? Och
2: då måste du vara lite lugnare.
0: Okej, okay. lätt är arg. Du
3: ska
2: förstå.
0: Okej, okay. ja
3: men jag reagerade också på det klippet kanske inte förvåning men bara uppskattning och jag tror att det tyder mycket på att dels att man uppmuntrar att barn uttrycker sig och berättar och funderar och sådär men också att man faktiskt lyssnar på barn för så där pratar man bara om man känner att det man säger har ett värde och att det man säger har ett värde för de som lyssnar och att de faktiskt lyssnar så det kände jag när jag såg det där klippet men vilken bra psykolog hon kan komma att bli ändå Essa.
2: En medlare av rang. Jag hoppas typ att hon inte blir en medlare. Alltså jag vill ju liksom att hon ska Men du vet, apropå det där med att vara duktig och så, här, mood manager, det är ju också någonting som jag Fast tycker är lite... Det är lika är så här... mycket att säga till folk. Alltså det hon gjorde ja. mer eller
3: mindre var att säga till Kalle men på ett jävligt raffinerat sätt. Alltså att uppmuntra ja. till förståelse men att hon lite så här, nu får du tänka på det här.
2: Alltså det där är ju en frukt av att vi... Eh... Tycker att det är ganska viktigt att så här, lyssna på barnen mm. ordentligt och så här, förklara, självklart på deras nivå, um, givet olika åldrar och uh, mänsara. Typ, jag blev arg, det var på grund av det här. Men nu är jag glad igen. Det var inte ditt fel. Alltså, fan vet jag, men mm. du vet att man inte, inte bara alltså, att man ändå berättar för dem vad som händer i en. Gör ju också att de får de verktygen det som jag önskar med att vi ska vara lite mer untamed eh, det är ju såklart jättesvårt, därför att vi lever ändå i ett patriarkat alltså det är, ju, det är och ska vi leva i heterosexuella relationer så är det ju liksom vissa saker som vi typ måste liksom stå ut med Eller, ja, så här, det, alla är inte på samma nivå med sin feminism om man säger så mm. men det som jag tycker att det man kan göra är ju i alla fall att man kan uttrycka Alltså så Alltså Ja, nu är det så här. Jag är liksom lite sur över att det är bara jag som städar. Mm. Eller så här, ja men jag städar ändå för att... Alltså så att jag, jag tror nog att man kan som säga det, även om de ser det och så vidare och kommer kanske också göra som man gör, så kan man ju också själv eh, alltså typ subtweeta sig själv. Mm med sina barn men det känns <laughs> att, som att, att kolla folk... vilken jävla loser ja. jag är nu gör jag det här igen ja, men men det så känns så... som att
3: folk ägnar sig åt liksom utfordring och förvaring av sina barn att, de, att det inte är människor de lever med och kommunicerar med utan som ska ha mat vissa tider och ha, vara sysselsatta hela tiden med en ipad och ha en säng och sova i alltså jag tycker det är jätte till mos om folk inte pratar med sina barn alltså förklarar saker tror... eller lyssnar
2: fast jag tror att Alltså jag tror nog att folk har extremt höga ambitioner med sitt föräldraskap. Ja. Men, nej men alltså jag tror, jag tror verkligen det. Alltså utifrån så av hur, nu är jag inne i det träsket med så alla olika, du vet, diskussionsforum som finns. Vad folk typ skriver till mig ja, och frågar. och vad som... och
3: skriver till dig för att de är ambitiösa. Det är ju inte ett tvärsnitt
2: av någonting, så är det ju... Ja men jag får ändå inte bild jag, mm. Men det, det, som jag vill, det som jag vill Vända mig emot är ju att Bilden är just precis det där som du säger Att barnen ska vara så aktiverade Hela mm. tiden, att det ska vara så här, Typ du är, är lyckad förälder Om det är ja. tennis på tisdag och gympa på torsdag Och sen på helgen så gör ni liksom Så åker ni ut på någon så här utflykt Och sådär, alltså jag, jag tror att det är där alltså man kanske skulle ligga så här. istället för tennis på tisdag så kanske så här, snacka med varann liksom fro, alltså, mm. i, 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 på riktigt alltså inte så här, för jag tror att den där duktigheten gör att, att man, man inte låter sig själv vara en person med sina barn och då kommer dina barn aldrig att lära känna dig vilket är liksom supersorgligt om alltså man tänker så här att det är typ, det viktigaste i ens liv Men så länge man ska hålla den där så här, Duktig mamma fasaden Som är så här, en Mer som en Cheerleader Typ mm. Med allt som ryms i den nidbilden Alltså så här peppig, glad Och hitta på roliga saker Men det är liksom ögonen är döda Och det är <skratt> typ det, den bilden Vi har av en så här morsa mm. Då är det alltså att vara lite mer så här äh, typ mommy needs a drink. Det har varit en jobbig dag. Att alltså gud, vad lite mer så... redan
3: kassa föräldrar så kommer att höra det här bara ta det och springa. Alltså, kan, äh, jag tror jag känner till många som, du, som har kaffat och har vuxit upp bland folk som har föräldrar som aldrig städat, aldrig lagade mat, sket i ungarna. Så det, det finns ett best case och ett worst case när jag är här, men ni som överanstränger er, ju unna er en drink.
2: Om vi säger så här då, bilden i media är ju oniklig. om du scrollar igenom ditt Instagram-flöde, jag det tror att det är ganska många bilder. <laughs> Nej, du har du blockat alltså alla, ja. Mjuta. Men alltså, där finns det ju om vi, vi säger den bilden som Instagram matar oss med och inte minst i coronatiden när det blev så här. Vad, hur ser ert schema ut för homeschooling och så vidare? Eh, alltså alla olika så här aktiviteter man ska hitta på och när barnen är svårt. hemma och typ inte låta dem ha tråkigt. Jag är ju väldigt en stor förespråkare för att låta barnen ha tråkigt. Nej, men, och säger att, om du, vi säger inte så här, bara
3: tråkigt utan uppfinna lekar själv. Och två, inte lägga ansvaret på andra att hitta på lekar åt dig. Och tre, vad Berry Draper sa, mina ord i livet: Only boring people. Tror bored. Tro på det till 100 procent. Ha lite fantasi. Perfekt. Har lite kreativitet. Perfekt.
2: Men det, den typen av föräldraskap är ändå liksom det som vi matas med. Sen finns det ju säkerligen också liksom kassaföräldrar. Men jag tror mm. att de, de flesta som kommer lyssna på det här 100%. och som typ, uh, uh, hänger på internet får liksom bilden av i, i, i våra i våran filterbubbla ser det ändå ut som att allt är liksom toppen och barnen har så här vita kläder, alltså vem fan ett ba barn kan inte ha en vit tröja, det blir liksom fläck på 0,0 sekunder, det är helt sjukt, men ändå så finns det där och det vill jag bara säga att den, den personen måste vi döda och man kan liksom inte leva efter det, därför att du blir olycklig och faktiskt så om du skiter i din egen lycka så tänk mm. på dina barns lycka och vilka personer de växer upp att bli mm.
3: Men du Britta med ett te Hur ska du ta mm. dig vidare den här dagen den här veckan är jag nyfiken på
2: eh, Alltså nu är jag frisk alltså jag, Nu har jag varit hemma Från och med imorgon får jag liksom vistas bland folk igen oh, Men, eh, Vilka alltså maxi så att, ja, her alltså Nu ska det handlas matvaror Vet du, alltså det är så jävla sorgligt att min, Jag har köpt saker på internet som en jävla galning Och det, det, det var så riktigt sorgligt Att min bästa leverans var en med ekologiska städprodukter Va? Har jag inte precis suttit och pratat om Att vi måste sluta vara så jävla duktiga Jo, och, och är det behöver min bästa jag inte säga leverans?
3: det Sån tur är det så behöver inte jag säga det För du sa det oh. själv precis
2: Jättebra. Fan också. Uh, jag borde men, få en elstöt varje gång jag tänker att det är härligt att städa. Det är
3: en så bra idé. Men hörni, det här var allt för den här veckan. Britta och Parisa finns på Instagram och där chabbar vi gärna mer. Bråkar, diskuterar eventuellt rakt av.
2: Puss och kram! Adjö. Adjö.
0: I can't make those other the people around me uncomfortable.
2: Right.
4: And I think that, Brene, we really think, we really believe, I can't pay the price of making ev everyone else uncomfortable, so I will swallow this. We don't know that there's a price to pay for the swallowing. Right? That every time, there's a price to pay by making it awkward on the outside, but there's a bigger price to pay by swallowing the truth on the inside, because that is how we slowly abandon ourselves. <laughs>